0: euh, et qui représente notamment ses clients euh, dans des dossiers de libération conditionnelle devant les commissions de libération conditionnelle. Donc, euh, c'est Maître Alexandra Paquette. Donc, euh, bienvenue Maître Paquette.
1: Merci, merci beaucoup. Euh,
0: donc, c'est ça, on va, on va parler aujourd'hui de droit carcéral et on va faire des liens avec le profilage racial. Euh, et puis, Maître Paquette, justement, va un petit peu nous expliquer c'est quoi le droit carcéral euh, puis un peu démystifier ce, ce domaine de droit qui est peut-être euh, moins connu. Euh, donc, c'est ça, comme je l'ai dit, elle pratique en droit carcéral, représente ses clients euh, devant les commissions de conditionnelles conditionnelle. Euh, elle s'assure également du respect des droits fondamentaux de ses clients en les accompagnant euh, dans le processus de plainte en matière de discrimination devant la Commission canadienne des droits de la personne. Euh, puis, elle exerce aussi devant la Cour fédérale en matière de contrôle judiciaire et de mandamus. Donc, euh, Maître Paquet, est-ce que vous aurez
1: quelque chose à ajouter euh, ben en fait, ben, oui, plusieurs choses à ajouter, mais euh, c'est pas mal euh, ma biographie, oui. <rire> euh, mais euh, mais oui, euh, droit carcéral, c'est très niché. Là. Je pense que euh, au Québec, on est on est très peu d'avocats et avocates qui ne font que ça, euh, ce qui fait en sorte que, que mm -hmm. disons que mon quotidien est débordé, euh, mm -hmm. très débordé. Donc euh, oui.
0: super, puis justement, c'est est pourquoi est-ce que vous avez choisi d'œuvrer dans le domaine carcéral?
1: Euh, en fait, pour ma part, c'est un concours de circonstances, c'est pas, euh, c'est plus… Euh, bon, j'ai fait une technique juridique avant d'être en droit. Et, euh, bon, en technique juridique, on doit faire un stage. Et euh, j'avais pas trouvé de stage. Euh, bref, j'avais été engagée euh, par le ministère de la, de la famille, si je me trompe pas. Puis, out of the blue, euh, manque de financement, donc j'ai plus de stage et on est à trois semaines du début. Mm -hmm. Et là, euh, bon, mais je veux pas. Mes mes, mes professeurs en a, avaient été mis au courant. J'avais trouvé comme ça un un stage sur le fly en droit criminel dans le cabinet où je suis actuellement. Et euh, c'est drôle parce que mon associé me disait Alex encore à ce jour, il me disait Alex. Euh, c'est bien parce qu'on m'a demandé de t'engager que je t'ai prise parce que tu avais vraiment pas l'air motivé euh, mais tu sais moi je m'en pour faire du droit de la famille euh, puis finalement ben j'ai adoré et mon associé Rita Francis euh, elle faisait bon du criminel à ce moment là mais elle faisait aussi du droit carcéral pardon et c'est comme ça que j'ai en, je suis entrée dans le milieu, euh, puis euh, je suis tombée en amour avec la clientèle. C'est un, un milieu où on est à tous les jours en contact avec les clients, mm -hmm. euh, que ce soit par téléphone ou en personne. Tu sais, je, je fais souvent la blague euh, et mes collègues qui font pas du droit carcéral, ils rient souvent quand je leur dis :« Ben, je te rappelle quand je sors de prison. » vous tu c'est dans mm -hmm. mon quotidien, moi, c'est ça mon quotidien. Donc, je passe ma vie en prison, mais euh, je ressors à toutes les fois. Mm -hmm. Donc, euh, <rire> voilà comment je me suis retrouvée là. -bas. Super,
0: puis en fait vous avez fait votre stage de technique, ensuite vous êtes allé en droit, oui c'est ça.
1: Puis vous avez fait aussi votre stage du barreau là-bas? Ouais. Ok. C ouais ben c'est ça. Ils ouais, ont comme bien pas eu le choix de me prendre par la suite. mais <rire> <rire> J'ai fait mon stage de technique juridique. J'ai euh, euh, au cabinet où je suis. J'ai fait. Euh, j'ai travaillé à temps partiel au cabinet où je suis durant mon bac et euh, j'ai fait mon stage du barreau euh, là-bas. Et euh, ben voilà. Après ça ils m'ont ils m'ont ils m'ont pas embauché parce que j'étais travailleur autonome. Mais je me suis associée au cabinet. Donc on partageait nos dépenses et tout. Mais euh, j'ai toujours été travailleur autonome à ce cabinet-là. Et là, tout récemment, en fait, euh, euh, un peu avant cet été, euh, maintenant, on a on ajouté mon nom sur la bannière. Donc euh, Merci. voilà. Merci. Ouais.
0: Merci. Euh, et puis, en fait, c'est peut-être, on aimerait démystifier un peu, comme vous avez dit, c'est un, un domaine plus euh, niché, tout ça. Mm -hmm. euh, c'est quoi, de manière concrète, le droit carcéral? À quoi ça ressemble aux journées euh, une journée typique là, dans la vie de maître paquet?
1: Oh boy! Euh, ben j'ai commencé par euh, décortiquer le droit carcéral. Moi, je le sépare toujours en trois parties. Donc, premièrement, tout ce qui est libération conditionnelle. Donc, euh, évidemment, bon, il y a le... le il y a toujours le droit en fait fédéral et le provincial, donc dépendamment de la longueur de la sentence, ce sera devant la Commission canadienne des libérations conditionnelles ou la Commission québécoise des libérations conditionnelles. Euh, donc, c'est vraiment d'accompagner la personne incarcérée pour la faire sortir la plus rapidement, oui, mais aussi s'assurer de sa réhabilitation parce qu'évidemment, mmh. euh, <coughs> on veut qu'elle chemine à l'intérieur des murs, mais on veut aussi qu'elle qu ressorte. Euh, donc, euh, ça, c'est la première partie. Pardon. La deuxième partie, c'est euh, tout ce qui est disciplinaire. Donc, à l'intérieur des murs, surtout au fédéral, moi, ma pratique c'est se concentre davantage euh, en droit fédéral, donc deux ans et plus euh, de peine d'incarcération. Et euh, il y a ce qu'on appelle la cour disciplinaire et c'est un juge un président indépendant qu'on appelle qui est un juriste dans la plupart des, des cas et euh, qui applique la loi c'est-à-dire euh, par exemple euh, on peut pas ça a l'air stupide là, mais on peut pas les détenus ne peuvent pas avoir de couteau euh, d'armes dans leur dans leur cellule mais évidemment ça arrive là, on, on se le cachera pas ils peuvent pas avoir de drogue peuvent pas avoir d'alcool peuvent pas se battre non plus donc ils ont comme un code de vie à respecter et euh, ben quand ils ne le respectent pas ils sont rapportés comme on dit devant la cour majeure et euh, ils ont droit à un avocat. Ils ont droit à un avocat parce que ça vient, ça a un impact directement sur leur droit à la liberté résiduelle. C'est pas parce qu'on est détenu qu'on n'a oui, plus droit. De, de droit. Et donc euh, comme ça a une incidence probablement, ça aura une incidence probablement sur leur parcours euh, carcéral. Mais ils ont droit à un avocat. Et ça c'est, moi dans, ma, dans mon travail c'est ce que je préfère. C'est comme euh, en fait toutes les règles en matière criminelle s'appliquent. Mm -hmm. euh, mais dans des, comme, mini-procès à l'intérieur des murs. Fait que mm -hmm. t'interroges des agents correctionnels à longueur de journée. Euh, donc, ça, c'est la deuxième partie. Et c'est la prévention d'une naissance qui s'applique à, à ce stade-là aussi. Et euh, la troisième partie, c'est tout, tout le reste finalement. Donc, tout le, les, le respect des droits fondamentaux. Euh, donc, euh, par exemple, accès à, à des soins de santé adéquats. Mm -hmm. euh, ben, récemment, j'ai dû déposer un, un mandamus à la Cour fédérale parce que mon client euh, avait pas… Ça faisait plus que deux ans qui attendait pour avoir un rendez-vous chez le dentiste. Mmh. Et là, bon, moi, je suis pas dentiste, mais clairement, il y avait quelque chose qui se passait. <rire> euh, donc, c'est ça. Donc, faire respecter leurs droits fondamentaux. Et euh, aussi, c'est Dans ma pratique, je me suis développée une, une espèce de spécialisation pour l'accompagnement des détenus trans. Euh, donc, en ce moment... Bien, dans ma pratique, jusqu'à maintenant, j'ai accompagné deux personnes euh, qui s'identifiaient, qui étaient, qui, qui étaient nées biologiquement, pardon, hommes, mais qui s'identifiaient euh, femmes, et donc ils ont, ils avaient été incarcérés dans un pénitencier pour hommes, et mm -hmm. je les ai accompagnés. Euh, un, une que, que elle est maintenant rendue dans un pénitencier pour femmes, et un, une autre qui est, on est plus euh, tôt dans le processus, donc on est en train de, de faire avancer son dossier. Donc c'est un peu ça. Étapes, trois parties.
0: Mais C'est super intéressant comme domaine de droit, puis euh, je pense que ça devrait être plus exploré peut-être par les jeunes juristes, euh, ouais. la relève. Ouais. Euh, puis justement, ça, ça amène euh, au vif du sujet. Quel lien est-ce qu'on pourrait faire de manière générale, on va revenir là-dessus, entre le droit carcéral et le profilage
1: racial euh, oui, ben là, je vais parler vraiment plus pour le, le, le côté fédéral okay. euh, parce que euh, pro, euh, provincial, c'est moins clair, mais euh, mon expertise est davantage en fédéral. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les détenus, qui, euh, en fait les personnes qui sont sentencées à une peine d'incarcération de plus de deux ans transitent par le centre régional de réception qui est situé à sainte des pour là, je parle du Québec. Là. Mm -hmm. euh, et donc, une fois qu'ils arrivent là-bas, c'est l'admission. Donc, ils se font évaluer euh, pendant une, une période qui essayant entre 90 et 120 jours. Et là, on va vraiment étudier tous leurs dossiers, c'est-à-dire ben, d'abord pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui est arrivé, mais aussi aller dans leur dans leur, euh, leur enfance, pour, pourquoi ils, sont, ils se sont engagés dans, dans ce, ce, la vie criminelle, si on peut dire. Et à ce stade-là, on va regarder s'ils ont des affiliations à des groupes menaçant la sécurité, donc, mettons, gang, là, on peut dire. Mm -hmm. euh, et c'est à ce moment-là que moi, j'en vois du profilage racial, c'est très facile à faire. Là. Je veux dire, on demande à des agents correctionnels d'identifier si, oui ou non, la personne, elle est affiliée à un gang de rue ou à un, mm -hmm. groupe, un groupe menaçant la sécurité. Et euh, donc, des, des fois, ça part du service correctionnel, mais ça peut aussi partir bien avant, c'est-à-dire, dans le dossier de cours pour lequel ils sont incarcérés, euh, ben si c'est par exemple la SPVM ou la SQ, est-ce que eux avaient identifié de prémavert cette personne là comme étant gang de rue? Mais ben, si oui, ben l'information va se trouver dans le dossier. Donc le service correctionnel du Canada va se baser sur cette information là pour affilier le détenu ou la détenue. Et c'est super euh, important parce que cette identification là va avoir une incidence sur le pénitencier vers lequel ils vont être transférés. Mmh. Par exemple, une personne qui va être identifiée euh, affiliée gang de rue, ben, euh, elle va être transférée vers un, un pénitencier qui est dédié pour les gangs de rue. Et euh, malheureusement, bon, c'est pas. Les services correctionnels ne s'en vendent pas, mais malheureusement, il y a moins de programmes qui se donnent là-bas. Et les listes d'attente sont plus longues. Et donc, incidemment, les chances de, de sortie sont plus minces parce que mmh. si tu pas. On te demande de faire un programme correctionnel, mais si tu n'as pas eu la chance ou l'opportunité de le faire parce que tu étais, je sais pas, 20e sur la liste puis que le programme s'est donné juste une fois dans ton pénitencier, ben il y en a qui ont pas fait le programme. Mm -hmm. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas travaillé sur eux. Et donc, ils ne rencontrent pas nécessairement les critères pour être remis en liberté, en, en libération conditionnelle, en tout cas. Mm -hmm. Donc, ça, c'est une chose. Mais aussi, je euh, veux, veux pas, l'espèce de mentalité qui... Euh, qui se trouvent dans les pénitentiaires qui sont, disons, plus « gangs de rue », bien, il y, a, il y a certains conflits qui persistent à l'intérieur des murs, il y a une espèce de mentalité qui se poursuit là-bas. Donc, pour un individu qui a décidé, lui, de s'en sortir, qui peut-être avait été affilié dehors, peut-être qui était impliqué dans les « gangs de rue » à l'extérieur, mais qui a envie de s'en sortir, bien, on le remet dans ce même milieu-là, on le remet dans les fréquentations qu'il y avait probablement à l'extérieur, donc c'est un peu voué à l'échec. Euh, puis après ça, bien, on se demande pourquoi la personne récidive, alors qu'on lui a pas vraiment donné la Les chance bon de, de, de s'en sortir.
0: Puis justement, au début, vous parliez du fait que vous travaillez aussi en termes de euh, respect des droits fondamentaux des détenus. Mmh. Euh, puis ben, quand on regarde la, la législation canadienne, on prend compte comme quatre droits fondamentaux. Donc le droit à la liberté, euh, le droit à un procès, ça c'est avant bien sûr l'incarcération, mmh. le droit à un procès équitable, la présomption d'innocence. Et euh, au moment de l'arrestation de, de, de la détention, l'individu doit se faire dans le respect de la dignité humaine. Donc c'est ça, je, je voulais en venir à, à la dignité humaine. Euh, puis c'est ça, c'est le dernier droit fondamental et non le moindre. Mm -hmm. Puis ça s'applique aussi bien à une personne prévenue qu'à une personne détenue dans le cadre d'une peine. Euh, dans le domaine carcéral, j'imagine ben ça que c'est ce droit-là qui nous intéresse le plus. Euh, c'est quoi les éléments les plus importants du respect de la dignité humaine. Puis est-ce que vous pouvez nous donner des exemples?
1: Euh... Oui, ben en fait, je pense que, oui, il y a la dignité humaine, mais c'est beaucoup en corrélation avec la, la, la liberté. Parce qu'on parle, ouais. tu sais, tout à l'heure, je parlais de liberté résiduelle. ben c'est ça c'est oui, euh, on incarcère une personne, sauf que donc sa liberté physique, elle est restreinte parce qu'elle est incarcérée, mais il y a ce qu'on appelle la liberté résiduelle, puis c'est ça le droit carcéral, c'est le reste. Dans le sens où, mm -hmm. c'est pas parce que tu es incarcéré que tu perds tous tes droits, puis euh, on est donc c'est ça, liberté résiduelle et dignité humaine, ça va un, un peu ensemble dans le sens où, euh, et de la manière qu'on, en tant que société, qu'on traite nos détenus, ça en dit beaucoup sur, qui on est en tant que société, puis je dis souvent que c'est pas parce que euh, on est incarcéré qu'on jette les clés de, de sa cellule, dans le sens où même les gens qui sont incarcérés pour meurtre, ils sont censés ressortir. Mm -hmm. Donc, tu sais, on est au Canada, on n'est pas aux États-Unis qu'on a des peines de 150 ans, mm -hmm. euh, tu sais, on, on a la, la, la sentence à, à perpétuité, c'est 25 ans minimum, tu peux être incarcéré, euh, libéré avant, mais… La, le maximum de ta date d'éligibilité pour être, essayer d'être mis en liberté, c'est 25, 25 ans. ans. Donc, même si c'est loin, <rire> euh, on, va, on va essayer de, de te remettre en liberté. Et c'est là, à mon sens, où la dignité humaine est importante parce que si tu traites une personne comme un chien, par exemple, ben, la personne ne va pas vouloir faire partie de cette société-là. Oui, elle ne va pas... Ben, c'est ça, euh, qui la traite, euh, qui continue à la traiter comme, comme peut-être elle avait été traitée avant. Puis, tu sais, c'est... La majorité des détenus, c'est des gens qui ont souffert quand ils étaient plus jeunes, qui reproduisent ce qu'ils ont vécu ou qui, qui, euh, qui reproduisent pardon, ce qu'on leur a fait vivre quand ils étaient plus jeunes. Donc, au niveau de la dignité humaine, c'est tout essayer de, de réparer les dommages que nécessairement la société a, a aidé à, à, à ce que ça, ça, ça se commette finalement. Tu sais, par exemple, un, un jeune, euh, adoles, ben, même avant l'adolescence, au primaire, qui, qui se fait battre par ses parents… Comment ça se fait qu'on l'a pas vu Tu comment ça se fait que les enseignants ont pas reporté les choses Alors que après ça, tu vas voir cette personne-là. Euh, bon, elle est dans les centres jeunesse parce que bon, il a commencé à faire de la délinquance alors qu'il était adolescente. Puis là, ben ça, ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à éventuellement, ben qui se ramasse dans le système fédéral. Donc c'est c'est ça. Puis après ça, c'est de dire ben comment est-ce que tu veux demander à quelqu'un qui serait, qui se réhabilite si euh, il est pas capable de, par exemple, se concentrer parce qu'il y a un mal dedans. Aussi simple que ça. Mm -hmm. et hey, Moi, j'ai rarement eu des mal dedans, mais les fois j'en ai eu, j'étais enfin, pas capable ouais. de... Je veux dire, ça monopolisait toute mon attention. Là. Je mm -hmm. ne pouvais pas euh, fonctionner. Euh, ça, des lunettes, si ouais. tu pas, pas capable de lire... Dans
0: la vie de tous les jours, Mais ben, sans...
1: fonctionner ou... Tu sais, juste marcher, mais ben, juste marcher, si tu as une blessure au pied... Tu sais, mm -hmm. c'est des choses. Pour nous, c'est des choses de base, mais qui pour un détenu, euh, quand tu dois te battre pour avoir accès à, à des soins de santé adéquats, mais ça se peut que tu sois fâché contre mm -hmm. la société. Euh, puis c'est une atteinte directe à ta dignité. Oui, oui, absolument. Oui, c'est ça. Oui. Puis, euh, puis souvent, mais. C'est les détenus vont se rattacher à ça puis ils vont vraiment y tenir puis je comprends tu sais il y en a qui qui font une, pour une paire de lunettes ils vont aller jusqu'à tu sais appeler le sénateur par exemple ben tu sais c'est c'est leur leur seul droit qui leur reste mais il y en a qui qui vont jusqu'au bout puis qui font bien là moi je les je les comprends faire ça. Mm -hmm. Donc, euh, ça. Le, pour ma part, la dignité humaine et la, la liberté résiduelle, ça va, ça va ensemble. En tout cas, en droit carcéral.
0: Puis aussi, même si, si on revient à la question du, du profilage racial, euh, il y a des statistiques intéressantes au niveau aussi du droit carcéral. Puis on pourra après faire des liens. Euh, comme par exemple, les communautés autochtones, elles représentent seulement 3% de la population canadienne, la population adulte canadienne. Euh, tandis que dans les services correctionnels, euh, dans les diverses provinces et territoires du Canada. Euh, ils représentaient 26 des admissions. Euh, ça, c'est une statistique de 2016. Euh, donc, c'est passé de 3 à 26. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, c'est ça. Le, la différence entre les taux d'emprisonnement des Autochtones et des non-Autochtones euh, dans certaines juridictions, c'est plus prononcé que dans d'autres. Euh, on peut voir, par exemple, qu'au Québec, le pourcentage d'Autochtones condamnés à la détention euh, est le double de de leur part de la population du Québec, tandis qu'en Saskatchewan, c'est à, euh, à peu près similaire. Euh, puis pour les, je les jeunes autochtones, encore une fois, c'est des statistiques quand même assez inquiétantes, euh, même si les jeunes autochtones âgés de 12 à 17 ans représentent seulement 7% de tous les jeunes de la population, euh, en 2015, environ 35% de ceux-ci euh, recevant des becs étaient de, 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 dans le système d'enfants. Euh, puis, les filles autochtones représentaient 44 des inscriptions des adolescentes et les garçons autochtones, 29 Donc, euh, quand on passe de 7 à 35 et de 7 à 29, euh, c'est quand même… Euh, Choquant. Choquant. Mm -hmm. Puis, euh, si on parle des autres minorités visibles, selon euh, un rapport euh, Sapers, de donc le rapport d'un enquêteur correctionnel, le nombre de prisonniers autochtones a augmenté de 46,4 au cours des dix dernières années. Donc ça augmente là, euh, au cours des années. Et euh, tandis que celle des autres personnes euh, racisées euh, a grimpé de 75%. Donc, c'est énorme. Puis, euh, en fait, lui, c'est ça. Il pointe un peu du doigt le système carcéral. Euh, il souligne que la proportion des, des personnes noires en milieu carcéral, elle est trop élevée. Euh, mais qu'une fois en prison, euh, la discrimination continue d'exister. Euh, donc, ces, ces chiffres-là sont assez inquiétants. Ça démontre vraiment une, une surreprésentation de plusieurs communautés dans le système carcéral, comment on peut voir une surreprésentation de plusieurs communautés en termes de profilage racial. Par exemple, les femmes autochtones, elles ont 11 fois plus de chances de se faire arrêter par la police que les mm -hmm. femmes blanches. Euh, les hommes noirs, arabes, <coughs> comme environ 4 fois plus de chances. Donc, euh, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ces observations-là, de ces statistiques-là Puis, est-ce que vous, de votre expérience, vous voyez que, comme le, disait, comme le dit le rapport, ça euh, plus que la discrimination
1: continue d'exister même après? Euh, ben, Est-ce que ça continue après? Je pense que c'est difficile de remédier au problème après. Oui, c'est ouais, ça, ouais, ça. Surtout que la personne, elle est incarcérée, elle a été reconnue coupable d'un crime, elle a une sentence à purger. Euh, et par rapport aux, aux observations, je veux dire, c'est vraiment ça. Là, je veux dire, à l'intérieur mm -hmm. des murs, c'est ce qu'on voit. Euh, Puis, c'est aussi que euh, surtout pour, euh, je veux dire, on, parle, on connaît très bien le, notre histoire là, puis c'est très très inquiétant qu'on demande, je veux dire, le, le service correctionnel du Canada, les libérations cantonnelles, c'est un concept de blanc, et mm. c'est un concept qui qu'on on demande à des détenus autochtones d'appliquer encore une fois un concept de blanc, mm. euh, et des fois, ben ça et dans la majorité du temps ça clash. Euh, dans, dans une audience, par exemple, de libération conditionnelle, on va demander à, à, euh, à, une, à un détenu, par exemple, Inuit, d'exprimer de, comment il s'était senti. Mm -hmm. Mais les Inuits, le, je ne veux pas faire une généralisation, mais ce pas des gens qui sont nécessairement euh, enclins à parler de leurs émotions, puis surtout, pas à, blanc, ouais, surtout pas à un blanc, surtout pas à un blanc puis des fois, il y a même des mots qui n'existent pas en français. Ouais, Alors, quand tu, tu parles un mot en français, il y a des mots qui n'existent pas en, en « nous ». C'est comme de leur faire avaler un concept de blanc qui, ouais. des fois, en fait, la majorité du temps, ça ne fonctionne pas. Par contre, et là, euh, c'est pas, pas parfait, mais ils ont, ils ont quand même fait beaucoup d'améliorations dans le sens où, euh, au niveau fédéral, les détenus euh, autochtones sont envoyés dans des pénitenciers autochtones où il y a plus de ressources. Donc, okay. euh, euh, ils ont des cercles autochtones, ils ont des, euh, même sur le territoire du, du pénitencier, il y a des, c'est aménagé euh, pour eux. Mais c'est aussi, euh, c'est pas surprenant avec toutes les peines minimales que le gouvernement Harper a imposées il y a quelques années que mmh. le nombre de personnes racisées détenues est augmenté. Toutes les white collar crimes ont pas de sentence minimum. Mmh. Donc, <rire> c'est clair qu'ils seront pas incarcérés, mais toutes les autres, on parle de drogue, d'armes à feu. Ouais. Ben là, hop, euh, sentence minimale de un an, deux ans, quatre ans des fois. T'es comme Ouais, mais c'est <rire> sûr que les, 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 les pénitentiaires sont pleins. Euh, donc, euh, donc c'est ça. Mais, pour revenir euh, plus au niveau des, des détenus autochtones ou inuits, euh, c'est ça. Il y a quand même plusieurs ressources au niveau de la réconciliation qui ont été euh, qui ont été mises en place. C'est comme, par exemple, il y a l'espèce de spécialisation des, 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 des pénitenciers oui, mais il y a aussi des aînés autochtones qui sont euh, des guides spirituels, là, qui mmh. accompagnent les détenus. Euh, oui, ils sont embauchés par le service correctionnel, mais ils ont quand même une indépendance. Puis, les détenus, en tout cas… De mon expérience, les détenus les apprécient beaucoup okay. euh, et ils ont une opinion à, à offrir. Super, super. Ben c'est intéressant
0: de voir qu'il y, y a quand même certains accommodements qui sont faits euh, ouais. à ce niveau-là. Euh, puis justement, tant qu'on est sur, sur le sujet un peu euh, euh, des personnes autochtones, euh, je voulais qu'on parle un peu de la règle à dû. Oui. Euh, donc, c'est une décision de la Cour suprême euh, qui est, puis, puis est aussi maintenant… Euh, les dispositions du Code criminel qui imposent au juge de tenir en compte de l'histoire, des expériences et des réalités des délinquants autochtones pour déterminer euh, les peines appropriées. Puis l'objectif, dans le fond, c'est de réduire cette, la surreprésentation euh, des personnes autochtones dans les établissements de détention. Euh, puis justement, on sait que les personnes autochtones sont déjà victimes de profilage racial euh, et d'une surreprésentation dans le système. Donc c'est ça, la règle ADU tente de pallier à cette problématique. Euh, est-ce que c'est un arrêt qui est souvent euh, appliqué en droit carcéral Puis en fait, comment est-ce qu'on l'applique vraiment de euh,
1: Ben d'abord, c'est pas c'est un, un document qui nous provient du procès là, dans la plupart des cas. Euh, donc il y, y aura un, un, un rapport gladu qui va être fait okay. lors de la détermination de la peine euh, au procès. Et donc euh, ben, tu l'as mentionné, là, le, la règle gladu, ça vient nous ça vient nous fait. Le rapport avec la du vie, pardon vient nous en apprendre sur le, le background finalement de, de la personne qui se trouve devant nous euh, et le background oui mais aussi du village d'où la personne provient euh, quels ont été les trauma, les traumatismes que le village a vécu en tant que communauté et tout mm -hmm. et donc euh, c'est super enrichissant par rapport à, à à l'histoire puis les, les traumatismes justement que la communauté a, a vécu. Et nous, comment on l'utilise en droit carcéral? ben c'est au niveau des libérations conditionnelles justement. On parle de l'arrêt Gladue, euh, mais il y a l'arrêt Twins euh, de la Cour fédérale en 2016 qui est venu justement rappeler l'importance d'utiliser ce, ce, cette information-là quand on l'a euh, pour… Euh, puis en fait, elle vient rappeler aussi la responsabilité des décideurs administratifs, donc la Commission des libérations conditionnelles, c'est un décideur administratif de c'est pas parce que Gladue ça, ça parlait vraiment des cours, des tribunaux judiciaires. Mm -hmm. Donc on disait, vous avez mm -hmm. euh, les juges, vous avez une responsabilité au niveau de la -repr représentativité pardon des détenus autochtones. Donc faites quelque chose, c'est aussi votre responsabilité. Mais là, Twins vient dire aussi, ben oui, il y, a, il y a les tribunaux judiciaires, mais vous aussi, décideurs administratifs, vous avez un rôle à jouer. Puis vous avez un rôle en termes de réconciliation, mm -hmm. euh, puis un rôle de réparateur à, 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 à apporter dans ce, ce processus-là. Et euh, donc, on, ça fait en sorte qu'on parle des, du rapport gladu on va parler de, de, la, de la communauté d'où la personne provient, mais euh, aussi, puis euh, il y a un article dans la loi sur les services correctionnels qui euh, et la mise en liberté sous condition, là, bref, la loi fédérale, euh, qui est vraiment prévue pour une remise en liberté d'un détenu dans une communauté autochtone. Ce mm -hmm. qui fait, ça, c'est un article 84 qu'on appelle dans le jargon euh, fédéral. Euh, ça fait en sorte que quand Là, il faut que le détenu le sache. Dès son le, les premiers mois de son incarcération, il peut, le détenu peut demander à avoir un article 84. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est d'être libéré dans une communauté autochtone. Par contre, ben, les communautés autochtones au Québec, elles peuvent être très loin. Donc, et Elles peuvent être très loin puis elles peuvent être très limitées en termes de ressources euh, judiciaires, oui, mais aussi, hey, juste le téléphone, là. Mmh. Okay? Donc, euh, c'est pour ça que je dis, faut qu il faut que le, le détenu sache très tôt dans le processus parce que ça peut prendre du temps avant de même rejoindre quelqu'un dans la communauté, dans la collectivité. Donc, euh, mais ça, honnêtement, quand le plan fonctionne, c'est les plus beaux projets de sortie. Mmh. Parce que tu as un individu mmh. qui, un, a le support de sa communauté, mmh. puis deux, euh, puis j'en j'en parle j'ai des frissons mmh. <rire> c est, c est le le support de la communauté puis euh, deuxièmement ben il est impliqué à toutes les étapes mmh. souvent il y aura il, y a, il va y avoir y eu un, plusieurs appels avec le, le chef de la communauté tu sais, il va lui dire ok mais par exemple ah, ben je veux si tu reviens j'aimerais que tu t'excuses ou que j'aimerais que tu t'ailles chassé avec euh, la famille de ta victime par exemple c'est mmh. okay. tu sais, fait c'est super euh, comment dire en termes de réconciliation c'est Tellement beau, mais comme je dis, il faut le faire tôt dans le processus. Si tu arrives, euh, puis ta date d'éligibilité pour une libération conditionnelle, c'est comme demain, puis tu m'appelles, puis tu me dis, moi, je veux un article 84, mm -hmm. hey, ça ne sera pas possible. C'est vraiment trop court comme délai. Euh, donc, c'est ça. Un, mais mais c'est quand même un processus qui, qui est beau, puis que, que, que le service correctionnel fait, fait bien. Mm -hmm on a donné qu'est-ce qu qui 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 bien aussi. Oui, oui
0: c'est ça, on va donner les, les deux côtés de la de la médaille. C'est ça. Euh, peut-être une question plus euh, philosophique. Euh, Nelson Mandela disait que on on ne connaît réellement une nation qu'en visitant ses prisons. Euh, est-ce que vous êtes d'avis que les prisons ça reflète en quelque sorte la réalité euh, d'une
1: société Mais je pense que je pense que oui, je pense que en dit, j'ai dit dit tantôt là que ça en disait beaucoup sur Mm -hmm. Comment est-ce qu'on, en fait comment comment la société traite euh, euh, les détenus, euh, ça en dit beaucoup sur, sur ça. Mais c'est vrai là, je veux dire, euh, là je vais faire un bond sur la covid, mais et je ne sais pas si vous vous en rappelez ou si vous avez suivi l'actualité en droit carcéral euh, en début de pandémie là, mm -hmm. c'était l'enfer là. Mm -hmm. euh, je veux dire, euh, euh, on n'avait aucune information, il y avait évidemment ils étaient confinés, mais il y avait des éclosions à l'intérieur de, des murs mm -hmm. et on les, les, les personnes incarcérées n'étaient pas capables d'appeler leurs membres de la famille pour leur dire hey, :« j'ai contracté la COVID, mais je suis correct. Mm. » Ou « J'ai contracté la COVID, mais ça va vraiment pas, j'ai besoin d'aide. » Il y avait aucune information qui filtrait, qui sortait du puériculture, et il n'y en avait pas plus qui rentrait. Donc, puis nous, ben, les avocats, évidemment, on était tous confinés, on pouvait pas y aller mm. pour des raisons évidentes. On voulait pas. Moi, moi, j'ai refusé euh, au début, là, quand, la, quand la, la pandémie a débuté. Euh, ça a pris peut-être une, une ou deux semaines avant que tout soit fermé, là. Ouais. Euh, Mais euh, nous, en tout cas au bureau, la ligne, est. La, 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 on a pris la décision rapidement de ne pas entrer dans les pénitenciers pour pas mettre à risque nos, nos clients. Mm -hmm. Mais il y avait encore des, des avocats qui y allaient. Euh, puis, puis, bref, ça les mettait directement, ça mettait directement nos clients en danger. Mais ce que je voulais dire, c'est que euh, hey, c'était l'enfer. Mm -hmm. Moi, j'avais un client qui, euh, avec lequel j'ai pas pu parler. Pendant 27, euh, 27 jours. La fois où il m'a appelé cinq minutes, là, il m'a dit :« Je veux que tu textes ma blonde pour lui dire que je l'aime. Je veux que tu textes ma mère pour oh. lui dire que je suis correcte. Puis euh, toi, ben, je m'excuse, genre on va pas parler de mon dossier. Tu sais, c'était ouais. pas une priorité. Puis il avait pas pris de douche depuis genre 21 jours. Mmh. Ouais, c'est comme vrai. tu dis. « Ok, ils ont commis un délit, ils ont commis un crime, ils doivent payer le, 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 le tort qu'ils ont causé via une peine d'incarcération, fine. » Mais la oui. personne, elle va sortir, là. Oui. La personne, elle va sortir avec des traumatismes, avec peut-être un trouble psychologique, un trouble mental qui va avoir développé de par leur traumatisme. Le qui, oui, c'est ça, tu sais. Oui. Um, on l'aide pas plus là mm -hmm. puis on s'aide pas plus non plus en tant que société là parce que on ça se peut que cette personne-là devienne euh, tu sais se mette au crochet de la société puis ou bien revienne dans le système carcéral puis qu'on va tu sais ça coûte cher un détenu là mm -hmm. c'est c'est drôle parce que souvent dans les parties de famille on se fait dire en tout cas pour ma part puis maintenant là mais au début mm -hmm. là quand j'ai dit Ah, oh, je suis avocate en carcéral il me disait « oh my god tu représentes euh, Guy Turcot tu sais c'est comme tous mm -hmm. les pires ces dossiers là mm -hmm. euh, euh, puis Ah, tu ça coûte, hey, on paye tellement pour les détenus. » Oui, mais si on payait peut-être un petit peu plus ou on utilisait l'argent de meilleure manière puis qu'on donnait des programmes, mais ben, ça se peut que cette personne-là ne reviendrait pas qu'on mmh. repayerait pas pour elle. Exactement. Mais tu sais, c'est tout, en tout cas, c'est tout dans le moment présent, puis c'était instantané, on voit pas vraiment au, au long terme, en tout cas, pas au niveau de la planification correctionnelle, donc… C'est mm -hmm. Oui, je, 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 je suis tout à fait d'accord avec Nelson Mandela pour mm -hmm. euh, cette, euh, cette phrase-là. Mm -hmm. Attention, je, je, me, je me souviens, l'attention, était tellement vive à l'intérieur des murs durant cette période-là que un, 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 un petit détail, par exemple, ah, euh, oh, euh, j'ai pris euh, ton beurre de peanut alors que c'était pas le mien. Tu sais, je pensais que c'était le mien, mais mm -hmm. c'était pas le mien. Et ça peut dé, ça, ça peut dégénérer en bataille et tout mm -hmm. parce que les gens sont tellement tendus, sont tellement stressés, anxieux que il y a eu beaucoup de, de, de situations comme ça, puis ben la personne se ramasse avec plus, who knows, une nouvelle accusation de voie de fait par exemple sur un, un détenu ou sur un agent correctionnel, fait que ça, ça va juste, ça empêcherait la situation de la situation pardon, de, de plusieurs.
0: Exact. Puis si, si ça touchait les personnes incarcérées de cette manière-là, ben ça nous a touché nous aussi là. Même mmh. nous, j'ai vraiment senti en tant que société qu'il y avait comme euh, une espèce de tension là n'importe quoi pouvait ouais. causer un gros débat social un gros euh, mm. donc j'imagine même pas pour les personnes euh, ouais. incarcérées euh, bon maintenant qu'on a parlé un peu des, des problématiques des choses à améliorer on va essayer de euh, de voir un peu ce que ça serait quoi les, les pistes de solutions possibles bon bien sûr on n'est pas on va pas trouver la solution miracle dans un monde si complexe euh, mais on peut quand même y réfléchir donc euh, Selon, selon une thèse, le racisme systémique dans le système carcéral, ça découle parfois d'une augmentation du budget des forces policières et d'une intensification du, ben, du profilage racial. Euh, et de plus, le, le système carcéral canadien et les forces policières canadiennes, euh, dans le fond, euh, suivent un peu une tendance américaine, je ne sais pas si vous, vous serez d'accord, mais euh, notamment vers la course contre l'abolissement des gangs et de la drogue, euh, ce qui pousse les forces policières à peut-être profiler certaines peut communautés, puis ça crée ça crée différents problèmes. Je ne sais pas si vous êtes en accord.
1: Ben oui, c'est clair. Puis tout à l'heure, je parlais de 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 des de, de en fait euh, des peines minimales par le gouvernement Harper avant là, mm -hmm. avant Trudeau. Euh, puis tu sais, il y a eu une corrélation directe là, entre l'augmentation de, de du nombre de détenus racisés. Euh, fait que c'est sûr que plus qu'on augmente les, euh, les, les, les budget des forces policières, plus que ça, ça va continuer, c'est clair. Pourquoi ne pas prendre ce, ce budget-là puis le mettre dans le système carcéral à la place et non dans la formation d'agents correctionnels là, On s'entend mmh. plus dans la, les ressources, <rire> les ressources mmh. euh, plus communautaires et, et, et tout et tout. Euh, tu sais. Euh, Juste par exemple, il euh, y a plein de, de formations qui étaient par exemple offertes à, par le service correctionnel du Canada comme euh, euh, formation en peintre, euh, formation en chariot élévateur, des trucs mmh. comme ça. Et ça c'est coupé, il y en a presque plus. Il y a quelques pénitenciers qui les offrent, mais c'est ça, ça c'est coupé. Euh, Puis ça peut être euh, retiré à n'importe quel moment. Là. Euh, le Cégep, mmh. juste. Pouvez-vous donner accès au cégep aux détenus? Je sais pas, mm. c'est pas plus compliqué que le secondaire là, à donner. Euh, au Québec, il y a juste un pénitentier qui donne le cégep. Mm. Fait que si, si tu ne corresponds pas à la population du ben tu peux pas y aller. Euh, après, il y en a qui font des cours à distance universitaire, mais il faut d'abord que tu aies fait ton cégep. Je pense que euh, définitivement, euh, il y a le... le, 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 le le, les peines minimales, c'est clair que. Bien, on mm -hmm. le voit aussi, les tribunaux en, en, en déclarent inconstitutionnels euh, vraiment souvent. Mm -hmm. hein? Donc, euh, c'est ça. Je pense que c'est. Il faut juste euh, re, repositionner l'argent mm -hmm. puis le mettre dans la formation. C'est mm -hmm. un, une directive du commissaire euh, qui a été mise en place euh, en janvier cette année, en 2021, sur euh, délinquants eth ethnoculturels, pardon, services et interventions. Donc, c'est un un groupe qui est maintenant permis euh, ou qui pas non, non seulement permis qui, mais qu'on devrait avoir dans chacun des pénitenciers qui est à titre de représentant euh, ethnoculturel donc ça peut être un, un détenu, en fait c'est un détenu qui doit, qui doit le faire euh, mais tu sais, pas plus tard que tout à l'heure j'étais sur la, la ligne avec un client euh, du pénitencier euh, centre fédéral de formation euh, à laval il me disait ben j'ai fait une plainte euh, à la direction parce que je y en avait pas de comité il avait, oh. le comité avait jamais été mis en place puis lui ben il dit ben j'ai la, la directive ici ça ouais, dit qu'on oui. qu doit oui. en avoir fait que c'est où et la directrice elle dit ben ben parfait tuer le comité. C'est comme... <rire> non, mais c'est comme, crée-le, tu sais. Ouais. Mais il a quand même fallu que, que le, le détenu le fasse par lui-même. Fait que c'est des nouvelles. Il y, y a des outils qui sont mis en place. C'est pas parfait. Euh, mais mais voilà, tu il faut des gens qui soient mobilisés puis qui, qui veulent se, se battre constamment dans un système comme ça. Parce que, euh, malheureusement, le fait qu'on soit pas beaucoup d'avocats, avocates qui, qui pratiquent... Euh, à temps plein ce droit-là, mm -hmm. ben ça fait en sorte que les batailles doivent être constamment recommencées. Mm -hmm. Parce que, tu ils te le donnent, mais ils te le reprennent euh, un an à temps. Non, mm -hmm. c'est ça, vraiment pas, là, vraiment pas. Puis, surtout avec la pandémie, il y a très peu d'avocats, Mais ben, déjà, le nombre était, était très mince, d'avocats qui ne faisaient que ça, mais le nombre a diminué encore plus. Fait que Ça fait en sorte que ben, les nouveaux avocats, c'est normal, là, tu es, es sur le terrain, tu apprends mais euh, ben, ils ne savent pas où ils s'en font passer. Tu sais tu ah, euh, as pas le droit de, de faire telle affaire, mais, mais « turns out, oui, tu as le droit, c'est juste qu'il faut que tu te battes » ou euh, « mm -hmm. parce que tu es nouvelle euh, dans le domaine, puis les, les agents le savent, ben, ils vont s'essayer. » Puis euh, mm -hmm. c'est ça, mais, mais, mais il faut toujours, euh, toujours se, se, se battre, se battre, se battre, puis jamais arrêter, puis surtout pas euh, arrêter quand quelqu'un dit euh, « ah, mais c'est comme ça qu'on ça, qu fait », mais ce peut-être pas comme ça qu'on fait. Mmh, il faut, faut toujours se questionner. Mmh. Ben, mmh.
0: Merci beaucoup, Maître Paquette, pour, pour votre temps, pour votre expertise, pour vos belles anecdotes. Euh, C'est vraiment, vraiment apprécié. puis euh, ben, Merci à tout le monde d'être à l'écoute de ce troisième épisode. Et puis, on se revoit pour le prochain.